0: Na początku było słowo. Słowo to stało się ciałem. Ciało podzieliło się na dwie części. Jasną oraz ciemną. Dobrą oraz złą. Czystą oraz zbrukaną. Szczęśliwą oraz smutną. Jedna nie mogła istnieć bez drugiej. A druga bez pierwszej byli nierozłączni w swej przeciwnej naturze. Mężczyzna wszedł w czarnej Japończy do karczmy. Wszędzie dookoła lał się alkohol, a przeróżne rozumne stwory tutejszego świata ogrywały popularne gry karciane, nie stroniąc przy tym od obelg czy rękoczynów. Podszedł do baru i zajął swe miejsce na siedzeniu. – Co podać? – zapytał stwór wyglądającego na dwunożnego wilka. – Zielone Kaspi. Tylko z lodem, bo mnie suszy. Barman zmrużył oczy, po czym sięgnął spod lady po starannie zwinięty dokument i szybkim gestem wręczył przybyszowi w dłoń. Ten spojrzał mu w oczy spod swego kaptura, odpowiadając mu z uśmiechem: Skoro formalności mamy za sobą, to najmniej najlepsze, co masz w swoim składzie. Naprawdę mnie suszy. Lodową dzienniczy może grotla. Grotla, ale bez lodu. Barwan sięgnął za siebie i wyłonił z górnej półki czarną niczym smołę butle z złotymi napisami w niezrozumiałym języku. W swej kolorystyce wyglądała do prawdy zjawiskowo. Podał mu szklankę, po czym nalał przymyszowi kolejkę. Tuż obok niego dosiadł się właśnie kolejny wilk o gęstej sierści. Jednakże stosunkowo w wątłej budowie jak na swą rasę zamówił cztery szapsy na rozgrzewkę przybysz wciąż sączył swą szklankę dodattując się smakiem wysokoprocentowego trunku, podczas gdy wilk kończył właśnie trzecią butelkę nie jesteś stąd prawda? rzekł niespodziewanie do zakapturzonego gościa nie, nie jestem odpowiedział spokojnie biorąc łyk nie jesteś tu bezpieczny trwa wojna, więc lepiej wracać skąd przybyłeś jeśli życie miłe. Na tym terenie tylko wilki i wampiry mogą egzystować. Oraz zabijać się nawzajem? Odparł. Hm, tak. Oraz zaczynać się co do ostatniego trupa. Jak dobrze znasz ten teren? zapytał z zaciekawieniem przybysz. Na tyle dobrze, żeby samemu wrócić do swojego stada. Więc wiesz, jaka będzie najszybsza droga do głównego miasta? Hmm... Wilk zaczął myśleć w swojej głowie. W tym czasie przybysz zerkał na niego spod kaptura. Zaintrygował go jego miecz, który zwisał u boku. Miał przy górnej części rękojeści wygrawerowany znak. Coś na kształt białej kropli z niewielką czarną kropką, wyglądającą niczym oko. Wiem! Wyciągnął mapę ze swojej skórowanej torby i rozłożył ją na barze. My jesteśmy tu. Będziesz musiał przejść przez krwawy las o po tutaj. Potem na rozwidleniu w prawo, a potem na bagnie tysiąca ścieżek prosto. To małe to portal do głównego miasta. Dziękuję. Tak właściwie, to jak ci na imię? Gaspard. Miło mi. Jak za to ciebie zwą przybyszu. W moich stronach mówią na mnie i Mai. <dziwne imię. Dziwne imię. Nigdy nie słyszałem o takim. Nie jesteś pierwszy, który mi to mówi. <dziwne> Domyślam się. Wiesz, przyprawa przez krawy las samotnie jest niebezpieczna. Zgaduję, że jesteś czyimś wysłannikiem. Na twoim miejscu zaczekałbym do rana. Wtedy wampiry przestaną szabrować, okolica będzie bezpieczniejsza. Myślę, że mogę przestać na twoją propozycję, Gasparze. Zajmijmy może jakiś stolik. Nas jeszcze długa. Barman skazał im wolny stolik, do którego się przynieśli wraz z alkoholem. Wiesz, Imai, wyglądasz i pachniesz jak szpieg. Podejrzanie. Prawdziwy zwiat nie chodzi ubrany w kaptury czy peleryny. Oni wtapiają się w tłum. Także będziesz go miał za prawdziwego przyjaciela. Poza tym... Dlaczego nie masz przy sobie żadnej broni? Chyba, że jakąś skrzętnie schowaną za twoją obończą. Imai uśmiechnął się do niego spod kaptura, po czym zdjął go z siebie. Na wierzch wyskoczyły jego czarne, gęsto ułożone włosy. Miał stosunkowo młodą twarz. Co jednak najbardziej przyjmowało Gasparda, to to, że nie wiedział, jakiej rasy jest Imai. Żadne stworzenie, jakie spotkał w życiu nie wyglądało jak on. Dziwna, okrągła głowa połączona krótkim złączeniem do średniej budowy klatki piersiowej, z której wystawały cztery kończyny. Dwa służące do przemieszczania się, a dwa do wykonywania wszelkich czynności, takich jak łapanie za szklankę. Ten pokaczny kształt jednak był niczym w porównaniu do jego niepokojących czerwonych oczu. Czy teraz wyglądam trochę mniej jak szpieg? Zapytał z uśmiechem. Prawdę powiedziawszy wyglądasz teraz bardziej na potnego zabójca. Takiego, którego zawsze stawia się w pozycji przegranej. Twoje ofiary pewnie przed śmiercią widzą jakąś mizerną postać i śmieją ci się prosto w twarz. Nie wiedząc, że będziesz ostatnią rzeczą, jaką zobaczą w życiu. No proszę, snujesz daleką dedukcję na mój temat. Czyżbyś rozważał ułożenie jakiegoś opowiadania? Pss, nie schlebiaj sobie, tylko głośno myślę wnioskuję po Twoim zachowaniu, że potrafisz o siebie zadbać. W końcu jesteś na terytorium Wielkiej wojny, znanej jako starciem dobra ze złem. I Maj oparł się wygodniej na swoim krześle biorąc swegunku. Wyglądał teraz na bardzo rozluzowanego. Opowiedz mi waszą historię, Wilku. Co masz na myśli? Jak to się wszystko zaczęło? Że skończyłeś jako wybraniec Young? Gaspar parsknął. <śmiech> Widzę, że zdążyłeś zauważyć. Opowiem ci wszystko od początku, ale będę musiał zacząć od stworzenia świata, jako iż w początku sięgają aż tam. Jak najbardziej. Zawsze lubiłem słuchać wersji wydarzeń innych. Kaspar wziął potężny łyk Szapsa i zaczął. Zanim powstał świat, istnieli kreatorzy. Pojęcie czasu i przestrzeni było im obce. Nie mieli oni bowiem początku ani końca. Byli wieczni i nieśmiertelni. Pewnego razu postanowili stworzyć swój własny twór. Coś, czym będą mogli zajmować umijające im bezczynne istnienie. Stworzyli oni świat, jednakże nie od razu. Tchnęli w nie życie, a początkowo małe, drobne pyłki zaczęły na przestrzeni miliardów lat tworzyć się w skupiska, które przeobrażały się w ziemię, rośliny, czy z czasem w istoty żywe. Był wypełniał pustą przestrzeń planetami, znane dziś jako nacje. Na tychże planetach zaczęło powstawać życie oraz kształtować się teren, Kreatorzy stworzyli uniwersum, które ciągle się rozprzestrzeniało, tworząc samoczynnie kolejne planety czy gwiazdy. Kreatorzy dbali o swój twór pod każdym możliwym względem. Ustanowili prawa rządzące światem oraz prowadzili obserwacje swojego dzieła i ustalali dalsze plany. Tchnęli życie, które zaczynało bić własnym sercem. Po latach świat był już na tyle duży, i miał tyle obiektów, takich jak słońca czy księżyce, że kreatorzy nie mieli sił, aby zapanować nad wszystkim. Stworzyli więc nową siłę, która miała być ich reprezentacją w ich dziele – bogów. Początkowo panowali oni tylko nad pojedynczymi światami, ale z biegiem lat kreatorzy dostrzegli większe możliwości, a zaczęli coraz bardziej oddawać swoje obowiązki bogom, a ci zyskiwali coraz większą władzę oraz potęgę. Pewnego dnia kreatorzy odkryli, że cywilizacje światów oddają cześć Bogom, a nie im. Po wielu próbach negocjacji nie udało im się dojść do porozumienia, wręcz tylko nasiliły się antagonizmy, co doprowadziło do wielkiej wyniszczającej wojny. W ostatecznym starciu, kiedy to kreatorzy już mieli przegrać, Najwyższy z kreatorów unicestwił wieczność oraz nieśmiertelność z tego świata. Tym samym wymazując istnienie wszystkich istot, które posiadały te cechy. Gaspar wziął ich gorzały. Tym samym bogowie i kreatorzy przestali istnieć. Nikt z żywych ich nigdy nie widział, ani nie słyszał. O ile sami stwórcy zniknęli, o te pozostawili po sobie dziedzictwo w postaci artefaktów. Jednym z nich są niezniszczalne bliźniacze miecze Yin i Yang. Kiedy dwie strony konfliktu udadzą się wspólnie do jaskini wybrańców, objawi się przed nimi miecz, który podzieli się na dwie części. Dobrą oraz złą. Sprawiedliwą oraz przebiegłą. Wygraną oraz przegraną. Mieszton jest nieomylny w swojej decyzji. Zawsze wybiera stronę, która faktycznie prezentuje daną stronę konfliktu. Jeśli na ubitej ziemi te same strony się spotkają, a miecz się połączy, to znak, że konflikt został zażegnany, a wojna zostaje zakończona. No chyba, że ta druga strona zostanie całkowicie unicestwiona. Tak się złożyło, że spotkałem się tam z największym wrogiem naszej rasy, Marielem, najwyżej położonym wampirem. Musisz wiedzieć, że wilki i wampiry nigdy się nie lubiły. Od zawsze prowadziliśmy ze sobą sporo terytoria, racje czy zwykłe poglądy. Odkąd Mariel doszedł do władzy, chciał zażegnać na zawsze te odwieczne walki. Dziwnym trafem, Mian Yang trafił do mnie. Sądzisz, że nie zasługujesz na niego? Zapytał przekręcając lekko głowę w bok. Sam nie wiem. Wiesz, my wilki mamy swoje za futrem. Daleko nam do przykładu dobra i niesionej sprawiedliwości w słusznej sprawie. Do dziś nie wszystkie stada zgadzają się z decyzją miecza. Dlaczego więc wśród wszystkich swoich braci i sióstr wybrano ciebie? Wilk parsknął. Bo tylko ja mogę doprowadzić nas do zwycięstwa. Uśmiechnął się potwornie na twarzy. I Maj patrzył na niego nie zdejmując swojego odwzajemnionego, spokojnego uśmiechu. Wiesz, może i czasem są nieomylne, ale to ty ostatecznie wybierasz, co uczynisz. Może to być dobro bądź zło, zniszczenie bądź budulec, życie bądź śmierć. Możesz się zastanawiać, czy miecz dobrze wybrał, ale ja na twoim miejscu po prostu bym zapomniał o tym, czy to właściwe. Czyjaś nieistniejąca wola narzucona z góry. I Maj wziął łuk trunku, po czym pochylił się nad stołem. Pamiętaj, kim jesteś, wilku. W ostateczności staniesz przed wyborem rzezi bądź nauki wspólnego życia. Gdy tylko nadejdzie ten dzień, wybierz mądrze. Bo każde nasze decyzje coś kosztują. Nawet ten... Głupi czas. Przybył wstał i założył na siebie opończę. Hej, gdzie idziesz? Jeszcze nos jest. Idę się przejść. Zapomniałem, że się z kimś mówiłem. Dziękuję ci za rozmowę, Kasparze. To była przyjemność poznać taką osobistość jak ty. Czuję, że nasze drogi jeszcze się zetkną. drodze do wyjścia zostawił mieszek z monetami na barze po czym wyszedł z karczmy. Gaspard zauważył, że zostawił na swoim siedzeniu starannie zwinięty dokument. Pobiegł przed karczmę, aby złapać go jeszcze, lecz jego już tam nie było. Jakby rozpłynął się w powietrzu. Wilk patrzył na zgubę. Ciekawość zawartości zżerała go od środka. W końcu nie wytrzymał i rozwinął supełek pergaminu. Spojrzał na dokument i nie mógł uwierzyć własnym oczom. To było zlecenie na jego zabójstwo.